0: 我是刘芳瑜，今天为大家邀请到的是外电编译刘觉瑜。
1: 嗨，大家好
0: 。觉瑜最近呢，可以说是疫情之下，或是说台湾疫情稍稍放缓之后呢，你有没有什么印象中特别让你难忘的博物馆的
1: 经验？哦，有，因为像我高中毕业之后、嗯、去澳洲雪梨待一个月的时间 ，long stay 一个月，好羡慕，为什么？哦，那是我国高中一直存钱存下来。哦，你自己自费呀、啊？哦，对呀、啊，好厉害哦！但是我省掉很大一部分，是因为我住宿是住我表姐家。
0: 还是你一个月零用钱可能就五万之类的？哦、没,
1: 有没有，那有。<笑>那时候零用钱大概是五千台币吧。好厉害、哦，要五千，对，差不多
0: 。好厉害，你就这样子存起来
1: 哦？因为我高中都是学校就是的馒头之类的东西。Oh. 懂，因为你有一个远大的一个计
0: 划，啊、你就是已经想好了。哦、对对对哎，我觉得很棒哎。嗯。可是雪梨，我除了
1: 歌剧院，我我没有办法把它
0: 跟博物馆联想在一起。潘晓超
1: 多很酷很酷的博物馆，哦、我很喜欢逛博物馆。那开启我这博物馆之路的，应该是雪梨博物馆。嗯。对，因为那时候我去的时候就发现它有很多展品上的设计不一样，比如说你看到的抽屉或是展示柜，有些可以拉出来或是其他的一些装置，其实你打开之后都会发现它里面可能有展示品或是其他的一些文字的资讯，都蛮有趣是可以让呃参观的游客自行去去碰触去互动的，就是你可能你有发现就是一个小小的彩蛋的感觉，嗯、就是你也是博物馆的一部分。其实这种互动式展览已经是现在的一个博物馆
0: 的趋势，嗯、好像不要让说这些展品好像都遥不可及，对对对对对然后冷冰冰的跟我们有距离感。嗯那就先简短的做一下这个国际新闻的梳理，其实就是跟博物馆有关啦。那当然呢，我们做外电的最容易直接联想到的就是乌克兰，因为他们在炮火猛攻之下，其实很多的在地像是博物馆啊、古迹等等，几乎都被炸得体无完肤了。但是在大家呃可能西家带眷或者是妈妈带着小孩撤退到其他国家的时候，其实还有这么一群人，可以说他们是文化守护者，他们持续的坚守在。基辅就是博物馆的工作人员，因为根据联合国教科文组织的统计，俄罗斯入侵以来呢，其实在乌克兰当地至少已经有十三间博物馆、三十多座的历史建筑物，还有七十多个宗教场所都遭到了严重破坏，所以还是得要有人来保护这些珍贵的历史文物嘛。所以这些选择要留在基辅的工作人员，他们是。一一的把每一件馆藏都小心的包装起来，甚至是送到类似防空洞这样的一个机制里头，而且还有很多的工程师都来当智工哦。他们必须要做的是怎么选择什么是适合的包材，还有要计算运送过程当中的承重等等。那就想要先来跟婕妤来请教了。其实我们也知道嘛，俄乌战争开打以来，台湾很容易就跟乌克兰被相提并论。<对>但是政治方面我们就先不谈了。嗯、其实想到，其实两岸都有故宫嘛。对，故宫其实就是一个博物馆的 top one， top one 系列当中的其中之一嘛。嗯、它也成为了一个非常热门的话题，甚至还有很多像是 C N 啊， B B C 啊，甚至还有特别有专栏，嗯、就告诉你说台湾的故宫要小心喽，<笑>是不是要赶快先做这个预警措施，自我保护？保护<对>那婕妤，你有什么看法呢
1: ？其实，在三月中旬的时候。也就是当时俄罗斯刚入侵乌克兰没多久之后，故宫就有制定馆藏的疏散计划。那像七月也有演习嘛，那那时候是特别有训练这些工作人员，让他们了解在不同情况下的应对措施。哦，所以不止我们一般老百姓有万安演习，
0: 嗯、其实故宫自己默默也有这种馆藏演习，管藏演习就是可能遭到一些重大灾难的时候，<对>他们也有阴影之道。嗯、那除了故宫之外，其实很多人大部分会想到的就是，比如说大英博物馆、大都会博物馆，甚至还有一些罗浮宫啊、奥赛美术馆等等哦。嗯嗯、有没有一些共通点呢？其中几个，
1: 其实大家的想到这些博物馆，他们都是神殿式的建筑。那背后的原因， oh, 所以就是光是建筑本身就很有看头，<对>不用走到里面。对，其实不用，你就光看、嗯、你就知道，哦，那个就是博物馆。嗯、对。那为什么会都是神殿式设计呢？嗯、其实是跟古希腊的缪斯女神是有关系的。嗯嗯、对，因为如果我们讲英文的话，博物馆就是 museum 嘛。嗯，那可是它只是由希腊文转化过来的。那希腊文是 museo， museo 是什、嗯、么意思？就是缪斯女神的宝座。嗯哦， oh,
0: <对>他的那个宝座，他他他坐的那个那个位置，对，没错。嗯、
1: 那、呃、相传啦，宙斯原本是把九位牧斯女神是交给九神去培养才艺，结果你知道九神，所以那些女神就饮酒作乐吗？对，就被带坏。<笑><笑>我我怎么有点画面<笑>？然后就变成一些不良少女的感觉。宙斯<笑><笑>就,就把这些女神都交给主管太阳跟艺术的阿波罗。嗯、对，那阿波罗就针对每位女神的特色，教她们音乐啊、舞蹈啊、历史等等的。那后来有表演的场合，就可以看到这些女神的身影。她们也常常在神殿里面陪伴阿波罗。那所以当时的人其实为了祭拜阿波罗嘛，所以都会拿一些像是雕刻、绘画等等这些神会喜欢的东西过去。所以神殿里面就常常放满了艺术品。哦，我真
0: 的没有想过 “museum” 这个字，我只觉得这个字听起来不太像英文。对、嗯，哦，会觉得它可能是一些外来字，嗯、但真的没有想到，原来它跟缪斯女神的宝座有关，有關还跟他们之前可能选对、选错跟选对导师，<笑>对，有教育上的遗憾。<笑>那说起这些，其实我们刚才讲的都是大家耳熟能详的一些知名的博物馆。那当然，说到这些博物馆，当然他们的馆藏。就是让他们大加分的原因嘛，嗯、而且很多都是绝无仅有的，<对>所以都是可能是距今百年甚至好几千年的这样的一个珍贵文物，嗯、所以不止在这种好像抗战时期特殊时期需要特殊保护，其实就要平常保存就很重要吧？有没有一些大概的手法？如果这样问我，我可能只能想到就比如说恒温啊、低湿度嘛，嗯、才不会受潮啊。对，还有一些什么特殊的手法
1: 吗？呃，其实以画作来举例的话，除了刚刚讲的。到的恒温，还有嗯、呃，可能呃，一般听众可能会知道像，像画框保护和防震装置等等这些以外，嗯、其实。对于画作的材料稳定性都要很高，还要避免那些像是有机挥发物啊，或是氯化物、硫化物、化物塑化剂等等，可能会让作品劣化的材质都不可以使用到。嗯、那通常博物馆会在呃根据不同藏品的特性挑选适合的保存方式，像是有一种就是叫做呃无酸卡纸的含碱性缓冲物，嗯、那它就可以中和掉空气中或是像。本来纸质藏品里面就有的这些酸性物质，那它要怎么用？那其实就是在乙酸化的纸张之间放入这个无酸卡纸，那经过一段、哦、把它卡进去就对了。对，它其实好像、哦、呃根据酸碱中和的原理，所以这些呃酸性的纸就会慢慢被中和掉。那纸可能因为其实酸性就是像我们常常看到一些纸张变黄，就是它的变酸、变、嗯、酸化。酸嗯、对对对对对。嗯、那如果你放这张无酸卡纸的话，它。就会把它的酸性综合掉，那纸的白度跟劣化程度都会就是有明显的改善。我刚刚觉
0: 得你特别强调是放在画作跟纸的中间，所以它还是有一些使用上的限制，是不是？因
1: 为有一些像是羊毛、蚕丝的织品，或是像含有普鲁士蓝颜料的这些藏品上面，嗯、<哼>他们其实对碱性环境反而是比较敏感的哦，所以它不能用啊。对对对，所以还是要根据不同藏品的特性去做调整。嗯嗯<哼>，对。那另外，其实像随着科技的发展，数位保存也是非常重要的一项技术。像是我们刚刚提到乌克兰，它现在也有一个3 D 扫描的 App， 但是希望可以完整的保留这些可能在战剩下无法完好的文化遗产，听起来呢，其实只要是知名的博物馆，基本上都会做这个重重
0: 的保护，对不对？把他们像婴儿一样的呵护，嗯、我就希望他们能够百年、千年甚至万年这样的珍藏。对，但是时间还是一个很不留情的一个时间轴嘛，对不对？对所以这个时间的流逝，或是突然碰上的这种偶发事件，好比说，可能这个知名的博物馆它有出借馆藏了。出借的时候，你知道运送嘛？还有人为因素，嗯、就难免会伴随一点风险。如果真的难免有损坏了，或者是说以前的保存技术没有那么日新月异的时候，嗯、可能偶尔还会有一些酸化，或是保存不良的状况，发霉啦，或是颜料掉落等等的，有没有办法弥
1: 补啊？啊，其实这种问题都会交给修复师来处理，他们是博物馆里非常非常重要的角色。嗯、对，那一般来说，修复师的作业会依照这个材质或是制作方式的不同，那他们需要修复的方式也会不一样。可是最开始的程序是基本相同的。嗯、对，其实有点复杂。首先你要深入了解这些藏品的创作背景、材质、过往的修复状况等等，然后才要再经过。比如说像红外线、紫外线、X 光等不同光源去拍照记录，了解作品现况，然后再测试作品的眉材，包括它的基底材料啊等等的，才能真正对症下药，你一定最适合的修复计划。感觉就是要克制化
0: ，对不对？对,对对对，好像好像是把每每一个作品都当做自己的病人，对，这样来呵护。<错>但听起来真的很复杂。你看讲好多，嗯、其实我真的觉得很多哦，修复师不太好当哦，<笑>是一个独门的功夫这样子。对，感觉他们好像要具备很庞
1: 大的知识量，嗯、还有一些专业的技术，才有办法做到，对不对？没错。而且通常修复的同时，他们也会做加强的保护，像是在画作后面加一层托纸，其实可以让纸张更能够支撑颜料层的重量。托纸是什么？托纸其实就是加起来、托附起来的意思。对，因为如果你只是一张纸，然后颜料涂上去的话，嗯、其实。时间久了，可能像我们刚刚提到，会酸化，或是纸张会脆化，那它、嗯、可能纸张散了，嗯、那颜料也就散了。嗯、可是你加一层托纸，它可能会更有支撑力的感觉。哦、嗯，对对对，然后。或是在画作后面也可以调整室内框，里面在四个角落打入这个楔子，嗯、就可以随时调整画布的松紧，适应环境变化。因为可能有一些温度高，可能会比较紧，嗯嗯就是你可以是,是对对对，温度湿度不一样，它可能就是比较有毛细孔，对不对？嗯、不像现在可能。以前
0: 可能都是用一些可能有动物脂或什么之类的，對對對所以它的确是有毛细孔的。对，没错
1: 。那其实特别需要注意的一点，就是在画作修复的目的，其实是要改善破损的状况嘛。所以其实最重要的是必须要尊重原作。等一下，所以修复师还要懂美术，还要懂雕塑。没错，没错<笑>。重点是要还原昔日的风貌。<对>听起来真的好难哦，那<笑>是一个很专业的一项技术。是对，那这以其实修复师他们在修复过程中使用的都是要可以跟原作区别，而且具有可逆性的材料
0: 。可逆就是可逆转，可以反悔的意思啦。没有<对>可没有错，可以把它呃修掉了或去除
1: 掉了。对，但其实最重要是因为他们、嗯、呃。未来可能如果还要再做另外的修复的话，我们要看到原本画作的最开始的样子，所以要把它去除掉，然后再做进一步的修复。感觉这些
0: 病人真的不好救哎、欸，<笑>超惨<难>！我还要把我过去几百岁几千岁，对我还要把我过去帮他治疗的东西全部都清掉，再重新再来。这样的一个感觉、嗯，会
1: 更精确知道你现在的状况到底是怎么样。嗯，对对对对对，而且他们还要每一步都要做记录嘛，所以之后可以再去看，哎<对>，哪一步可能这一步可以去除，那那一步可以省下来、嗯、这样子
0: 。那这个职业修复师只专属于国外吗？台湾也有吗？哦、那
1: 台湾也有哦，台湾也有啊
0: 。嗯、那有没有给？可能现在有些听众朋友，他可能。高中生啊，国中生啊，嗯、或者是他有想要转行，对，要读什么科系啊？啊
1: 其实台湾有开设相关科系的，就真的是修复科系的很少。呃，像是台南艺术大学的，它有一个博物馆学与古物维护研究所，嗯，对对。那还有呃，云林科技大学也有，或是台艺大也有，嗯、但是目前好像就只有这三个大学有。这个最直接相关的科系，嗯、那他在<对>国外或者在台湾的起薪好吗？其实，嗯，可能不如大家预期的那么高。嗯、真的，对，因为我后来有去上一下一些人力银行的网站找，嗯、我有找到一间是艺术工作室，嗯、那他的艺术品的修缮技术人员，他开始两万八以上。其实就跟一般大学生毕业之后，差不多，不多
0: 你可能去一家公司做行政职
1: ，对对对对，嗯、呃，好像也差不多也差不多，对。可是它要具
0: 备很庞大的知识量、欸嗯，没错
1: 可是可能也是因为这个是一个工作室。那如果之后像是比较大的美术馆，比如说北美馆，或者是奇美博物馆，或是故宫，嗯、他们的薪水可能或许就比较高。只是我们目前还没有、嗯。就是网络上有相关的资讯，<是>對,对对，也或许说你在台湾累积经
0: 验，嗯嗯啊、哦，甚至可以往国外来迈进，对<是>，或许你的薪水也会
1: 跟你的成长。嗯、哦，成一个正比、嗯、哦。不过刚刚提到就是有修复科系的美术相关科系嘛。嗯、其实如果你是读像是绘画艺术或雕刻相关的美术科系的学生，如果你有志于做文物修复的话，其实也是可以去学习的。哦，对，但是你就要有师傅了，嗯、对不对？因为你你你本身并不是学修复这方面的技术，嗯、你
0: 是有这方面的艺术背景。
1: 对，因为很多修复师他们就会说，如果你有绘画或是美术的底子的话，其实你会越容易进入那个修复师的状态。是，对对对，就是因为两者要兼备嘛，嗯、我要会技
0: 术，但我要会有背景知识，没错。所以就看你先有哪一个，嗯，然后再去加强另外一个领域。对，听起来修复师真的不容易、啊，很辛苦。对，但低薪制的确感觉是可以有所调整啦，<对>因为假如他们的工作这么的繁琐、嗯、又这么重要的话。我也会想要去博物馆走一走了，或是美术馆走一走，嗯、说不定我们在看到这些画作或是这些艺术品的时候，嗯、会多一层情感，或者要说背后其实方方面面有好多的人在付诸心力，<对>是他们隐藏的成本，然后是我们肉眼看不到的，<对>或许都可以感受到另外一个层面的感动
1: 。嗯，没错。那也
0: 谢谢绝鱼今天来参加我们的节目，告诉我们这么特别的修复师。还有 museum 博物馆原来跟女神有关,<笑>有关对，那也谢谢听众朋友今天的加入了，我们下次见，拜拜，拜拜。